0: In Conversion-Killer sprechen Mattia und Oscar über die wichtigsten Punkte, wie du die Conversion-Rate deiner Webseite oder App verbessern kannst und geben dir Tipps an die Hand, die du direkt umsetzen kannst. Mattia ist Conversion-Optimization-Nerd, der es liebt, digitale Produkte zu skizzieren, zu entwickeln und zu skalieren. Oscar ist Data-Driven UX-Designer und Growth-Hacker und hilft Startups und SaaS-Unternehmen dabei, mehr Kunden zu generieren und diese Kunden auch langfristig zu halten. Wir sprechen heute über eines meiner Lieblingsthemen. Warum Lieblingsthema? Weil ich immer ja ein großer Fan davon bin, das Design auf das Wichtigste zu reduzieren und alles Unnötige zu streichen. Und ich kenne jemanden, der auch ein großer Fan davon ist, und zwar Matthias. Schön, dass du da bist. Hi, Oskar. Gleich am Anfang die Frage: Was bedeutet denn Whitespace? Was heißt es denn genau für dich?
1: Es gibt verschiedene Whitespace, aber für mich ist Whitespace der negative oder der weiße Freiraum der keine Elemente enthält, also kein Text und keine Grafiken oder Illustrationen, der wirklich negativ ist und unberührt.
0: Unser Podcast heißt ja Conversion Killer. Jetzt fragen sich sicher einige, okay, wir reden heute über Whitespace. Wie hängt das denn zusammen? Warum ist Whitespace so wichtig, um die Conversion Rate zu erhöhen? Was denkst du? Es ist ganz witzig. Wir hatten ja in unserer einer unserer Podcast-Folgen das Thema Distractions. Und wir hatten ja gesagt, okay, Viele machen den Fehler, dass sie zu viele Dinge auf eine Seite packen und was passiert dann, zum Beispiel wenn ich als Nutzer auf die Seite gehe und ich sehe viele Distractions, viele Ablenkungen, zum Beispiel Social Media Buttons direkt im Header Bereich, dann klicke ich vielleicht da drauf und ich verlasse die Webseite. Und wenn wir sagen, okay wir entfernen diese Distractions, dann entsteht Whitespace, wie du sagst diese leeren Räume eigentlich, wo man vielleicht ab und zu das Gefühl hat, okay hier fehlt was, wenn es aber um die Conversion Rate geht, dann hilft es dem Nutzer sich dabei auf die wichtigen Dinge zu fokussieren. Angenommen, ich gehe auf eine Webseite und ich sehe direkt den Main Call to Action, vielleicht noch ein bisschen Text darum, aber wirklich viel Platz, viel Whitespace, dann sehe ich, okay, hier komme ich zu meinem Ziel, hier kann ich den nächsten Schritt gehen und dann kann ich auch meine Ziele erreichen. Ich glaube, das ist ganz wichtig für die Conversion Rate. Was meinst du dazu? Ja, da bin ich vollkommen bei dir
1: und ich möchte gerne hinzufügen, Whitespace bietet nicht nur Platz für die Inhalte, sondern es gibt deinen Augen auch so einen Erholungsraum und durch den Whitespace, werden deine Inhalte einfach übersichtlicher, kompakter und der
0: Fokus auf das Wichtige wird einfach verdeutlicht oder intensiver. Absolut und ich glaube, es hilft auch dem Nutzer eben diese User Journey besser zu erkennen. Ich finde es immer ganz witzig, vielleicht hast du die Aussage auch schon mal gehört, du arbeitest mit einem Startup zusammen oder mit einem größeren Unternehmen, man macht eine neue Landingpage, man macht eine neue Webseite und der Designer macht das UI und am Ende, wenn das Design fertig ist, sagt der Kunde, Wow, es sieht so einfach aus. Warum war das denn jetzt so schwierig? <lacht> Und da muss ich immer lachen, weil wenn wir 100 Features haben, klar kann ich alle 100 Features auf die Webseite packen, klar kann ich es komplex darstellen. Ich glaube, das Schwierige ist immer, komplexe Dinge einfach darzustellen. Und da kann man auch eben diesen Whitespace gut verwenden, dass man sagt, was ist das Wichtige auf der Webseite? Wie sieht die User Journey aus? Wie kann ich dem Nutzer dabei helfen, an sein Ziel zu kommen? Und wenn ich mir diese Fragen alle stelle, dann entferne ich das Unwichtige und dann entsteht Whitespace. Und wie du schon richtig sagst, dann kann ich mich eben auf das Wichtige fokussieren.
1: Wenn ich mir eine Webseite anschaue oder analysiere, dann stelle ich mir so bildlich vor, ich bin ein, ein Holzfäller in so einem Holzfällerhemd mit einer großen Axt. Und ich gehe rein in den Wald und hacke mal alles weg, was tot ist und was unwichtig ist, was ich nicht brauche. Und so kann man sich eigentlich einen ja einen, einen typischen Designer oder einen Conversion-Optimierer vorstellen, der auf deine Webseite geht und einfach mal alles auf das Kernangebot oder die Kernaussage runterhackt. Und dadurch entsteht
0: natürlich diese, diese, diese Freiräume, Hohlräume, dieser Whitespace. Ich muss immer lachen, Matthias. Ich finde deine, deine Metaphern so nice. Also die kenne ich noch gar nicht mit dem, mit dem, mit dem Holzfäller. Finde ich super. Das passt wirklich ganz gut. Und es passt auch gut, wie du sagst, diese toten Elemente. Also viele Elemente, die ich auf einer Website habe und ich sehe, okay, die konvertieren gar nicht, die bringen keine Klicks, die helfen auch dem Nutzer nicht weiter, dann streiche ich das einfach. Und da entsteht Whitespace. Ich habe mehr Platz zum Atmen als Nutzer. Ich sehe, okay, hier geht es weiter. Hier kann ich den nächsten Schritt machen. Also super Metapher, finde ich sehr gut. Lass uns da wirklich gerade mal ein Beispiel nehmen. Und zwar ein konkretes Beispiel. Du arbeitest ja gerade an deinen Landing Page cards Also für unsere Audience, die noch nichts davon gehört haben, diese Landing Page cards sind physikalische Karten, so ein Kartenset, die mir Tipps und Tricks geben, wie ich eine Website, eine Page effektiv gestalten kann. Und für die Promotion verwendest du ja ebenfalls eine Landing Page. Also eine Art deiner Promotion wird ja eine Landingpage sein, wo die Leute das Ganze auch kaufen können in Bezug auf Whitespace, wie schaust du dir an, okay, hier könnte Whitespace passen, hier brauche ich noch ein bisschen mehr Luft, was ist da dein Workflow genau?
1: Wahrscheinlich erhoffst du dir jetzt einen fixen Prozess, aber das ist so eher Trial and Error, also ich, ich mache mal was und komme am nächsten Tag zurück und schaue es mir aus einer, aus einer dritten Perspektive an und denke mir so, nee, das ist zu viel. Es muss einfach ein Flow sein, es muss Sinn machen und es muss viel Platz haben zum Atmen. Wie gehst du denn davor? Hast du da einen Prozess?
0: Also ich finde deinen Prozess schon ganz gut. Ich mache es nämlich ähnlich, sage ich mal. Es startet immer mit der Zielgruppe. Und das Schwierige ist, wenn man sich eine Webseite anschaut und es sind Designelemente drin und man sagt, als Außenstehender, ich verstehe gar nicht, warum das jetzt da ist. Vermutlich liegt die Antwort in der Zielgruppe. Vermutlich sagen die Leute, die diese Webseite gemacht haben, genau für unsere Zielgruppe passt das Element. Und für unsere Zielgruppe macht das hier Sinn. Und wenn ich jetzt eine Webseite mache, dann starten wir ebenfalls immer mit der Zielgruppenanalyse und überlegen uns, okay, was möchte die Zielgruppe erreichen, was sind so die die Träume, die Wünsche, was sind die Pain Points und diese Dinge kommen immer drauf. Alles andere, die man vielleicht jetzt im Prozess am Anfang nicht gleich sehen, die können wir dann auslagern, später im Prozess zeigen, aber nicht direkt am Anfang. Und Whitespace wir hatten schon kurz erwähnt, das gehört ja immer zusammen mit Distractions. Alle Distractions, die ich runternehme, dein holzfäller Beispiel, alle Bäume, die ich wegmache, da ist Platz für was Neues. Findest du, es kann auch zu viel Whitespace geben? Ich finde, es kann auch zu viel Whitespace geben. Es wird, glaube ich, gerade kritisch, wenn man wenn man Webseiten hat und man muss scrollen. Klar, 90% der Webseiten, da musst du scrollen, da wird nicht alles im Viewport direkt angezeigt. Und wenn dann der Whitespace so groß ist, dass ich als Nutzer nicht mehr sehe, unten gibt es noch mehr Content, dann wird es kritisch. Gleichzeitig kann man das immer überprüfen, wenn man sich die Metriken anschaut und sieht, wie ist das Scrollverhalten der Nutzer, gehen sie auf die Seite, springen ab, ohne den anderen Content zu sehen. Das wäre für mich zu viel Whitespace. Also es gibt definitiv zu viel Whitespace, wenn auch die Elemente auf der Website einfach verloren wirken, wenn man den Zusammenhang nicht mehr sieht. Es gibt ja Gestalt, Richtlinien, also Dinge, die zusammengehören, die sollten auch enger beieinander liegen. Dinge, die nicht zusammengehören, die sollten weiter auseinander liegen. Also wenn man diese Designprinzipien auch beachtet, dann findet man, glaube ich, einen ganz guten Mix, wie man Whitespace richtig einsetzt.
1: Da würde ich gerne dein Signal wieder aufnehmen. Wenn zwischen zusammengehörigen Elementen zu viel Abstand besteht, dann stottert das Auge. Das ist kein flüssiger Flow fürs Auge mehr. Damit beschäftigt sich auch eine meiner Karten und was ich jetzt empfehle, ist, dass man eine straffe und einheitliche Abstandsregel hat, von Sektion zu Sektion oder von Element zu Element, die man dann auf der gesamten Seite oder auf der gesamten Homepage dann anwendet und das Resultat ist dann ein wirklich flüssiges Seitenlayout und auch ein
0: angenehmeres Erlebnis für das Auge. Du hast jetzt in, ich sage schon fast, in Vorbereitung auf unseren Call, aber du hast es ja parallel schon gemacht, zwei Cards von deinem Landingpage-Set dabei und zwar genau zu Whitespace. Was steht denn auf den Karten drauf?
1: Also es sind sogar drei. Das eine ist, Whitespace ist dein Freund. Das zweite ist vertikale Abstände, wie gerade eben äh, erwähnt. Und das dritte ist, und das könnten wir als nächstes Thema aufnehmen, Whitespace auf Bildern. Wie kann man... Whitespace auf Illustrationen oder Bildern nochmal aufnehmen?
0: Also bei Illustrationen finde ich es sogar einfacher, würde ich sagen. Du kennst es, also ich glaube, mittlerweile macht es jedes zweite Startup. Du <lacht> gehst auf eine Landingpage, du hast Links Text, dann Call-to-Action-Button und rechts eine große Illustration. Und die Illustration passt sich gut in den Hintergrund ein. Also zum Beispiel, du hast keine Hintergrundfarbe bei der Illustration, sondern wirklich eine transparente Illustration. Und dann passt gut rein. Und dann siehst du auch direkt den Whitespace. Also du siehst gut die Abstände. Und es ist einfach angenehm fürs Auge. Bei einem Bild... Also wenn wir jetzt sagen, ein rechteckiges Bild, dann kann man es mit Whitespace gut verbinden, wenn man sagt, man hat, wie du sagst, diese vertikalen Abstände richtig, man hat Abstand zum Element nach unten, vielleicht sogar Abstand zur rechten Seite. So könnte man, glaube ich, mit Whitespace und Bildern gut arbeiten. Was ist dein Ansatz bei Bildern? Also
1: ich kann dem eigentlich nichts mehr hinzufügen. Das war, also sehe ich genauso wie du. Wenn Bilder, Fotos, Illustrationen, von mir aus auch Videos oder, oder GIFs, wenn sie über genügend Leerraum verfügen, dann wirken diese Motive auch interessanter und sind auch hervorgehoben.
0: Wie du schon sagst, diese Auflockerung ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sagt, okay, man arbeitet auch mit Bildern und verwendet Bilder so, dass man in Kombination mit Whitespace auch den Nutzer dazu animiert, dass er die Seite anschaut. Also wenn ich nur Text darstelle, kann ich auch mit Whitespace arbeiten, ja, aber dann wird es auch nicht attraktiv. Wenn ich dann Whitespace nehme mit den Designelementen dazwischen, dann kann ich es wirklich super einsetzen und dann bleibt der Nutzer auch auf der Webseite.
1: Genau, also vor allem auf Text-heavy-Seiten. Wenn du da kein Whitespace einsetzt, dann, ach, dann ist schwierig. Dann schaut es eher aus wie so, ein, wie so ein akademisches Paper. Dann kannst du gleich ein PDF hochladen.
0: Spannend, dass du das sagst. Also führt eigentlich wieder genau zurück zur Zielgruppe. Wenn ich sage, meine Zielgruppe sind Leute, die sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigen möchten, dann ist das vielleicht der falsche Ansatz, dass man sagt, okay, man hat viel Whitespace drin, dann geht es wirklich eher darum, Dinge kompakt darzustellen, vielleicht im PDF-Format, aber ich sage jetzt mal 90% und gerade mit der Zielgruppe, mit der wir jetzt auch sprechen, die wir ansprechen, also Startups, die Landingpages machen, da heißt Whitespace eigentlich, wie du es so schön sagst, auch immer dein Freund. Warum glaubst du denn, dass viele Unternehmen, vielleicht auch viele Startups Probleme haben? ich sage jetzt mal bewusst, mit dem Thema Whitespace umzugehen oder auch so mit dem Thema umzugehen, dass sie ein gutes Gefühl dabei haben, dass sie nicht das Gefühl haben, okay, jetzt fehlt was auf der Webseite. Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, dass man einfach Angst hat,
1: dass dann Elemente oder Sinnhaftigkeiten dann auseinandergezogen werden, dass man dann als Betrachter oder als Besucher dann nicht mehr einen, einen Flow
0: sieht und deswegen will man es kompakter halten. Was meinst du? Ich glaube, viele Startups hätten weniger die Sorge, dass die Dinge auseinandergezogen werden. Ich glaube, viele denken immer noch, mehr hilft mehr und lass uns noch mehr auf die Webseite packen, weil irgendwo kriegen wir die Leute schon. Und eigentlich ist es so, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, dass man immer mehr Dinge darstellt, sondern es ist sinnvoll, dass man auf das Wichtigste reduziert. Und dann kann ich den Nutzer auch bestmöglich an die Hand nehmen. Wenn ich viele Dinge raufpacke, werden es bei Distractions, dann werde ich abgelenkt als Nutzer und dann erreiche ich nicht die Conversion Rate, die ich mir erhoffe als Startup, wenn ich diese Webseite mache. Also ich glaube, da liegt mehr die Sorge darin, dass die Leute sagen, wir müssen irgendwo die Leute catchen, lass uns noch mehr Elemente auf die Webseite packen.
1: Grundsätzlich bin ich bei dir. Es gibt allerdings immer wieder A-B-Testings mit A kurze Seite, und bin eine lange Seite und die lange Seite outperformed die kurze Seite um ein Vielfaches. Mehr ist mehr gleich falsch, würde ich jetzt so nicht eins zu eins unterschreiben. Es kommt immer drauf an. So, so wie bei allem im Leben. Aber auch bei mehr ist mehr kann man auch wieder White Space eigentlich noch. Dann ist so Whitespace eigentlich noch wichtiger, bei mehr ist mehr. Man kann mehr ist mehr benutzen. <lacht> das will ich damit sagen. Und mit dem richtigen Einsatz vom Whitespace
0: kommt man auch durch. Ich gebe dir recht, vielleicht ist mehr ist mehr ist gleich falsch, zu sehr schwarz und weiß. Längere Landingpages funktionieren durchaus auch gut, aber wie du sagst, dann ist es wichtig oder umso wichtiger, dass man da Whitespace richtig einsetzt und dass man da die Seite gut strukturiert. Da bin ich 100% bei dir, ja. Du sprichst einfach umso mehr für unser, für unser Thema jetzt gerade. Ich glaube, zusammenfassend kann man festhalten, wie du sagst, Unnötiges rausschmeißen, viel Whitespace verwenden, der Flow muss passen für das Auge und dann auch eines unserer Lieblingsthemen, immer viel testen. AB-Testing AB hast du kurz gesagt und dann sieht man eigentlich ganz gut, was funktioniert, was funktioniert nicht. Am Ende muss man es immer testen, wie du richtig sagst. Für zwei Unternehmen funktionieren zwei verschiedene Dinge. Matthias, wieder mal vielen Dank für die Insights. Bis zum nächsten Mal.
1: Hat super Spaß gemacht. Ciao.